0: Cara, eu, eu também nunca era de... Não, pode vir spoiler também aí. Até que eu fui jogar Shadow of Mordor e, tipo, eu joguei ele sem saber de nada, assim. E, cara, foi uma experiência totalmente imersiva, assim, que eu levo pra vida, assim. Tu gosta desse jogo? Meu, eu gosto desse e do, do próximo também, que tem Shadow of War. Terra-média, né, cara? Terra-média é o quê? Senhor dos Anéis, tema desse podcast hoje. Cara, eu confesso que eu acho... Eu confesso que eu acho muito ruim, cara.
1: Senhor dos Anéis, eu também <risos> Ainda <risos> achou a média também. Vamos,
0: esse podcast não é calmo, calmo. Não é assim, Eu não vou me render a isso. E aí, meus ouvintes do Paladinos do Morro da Antena, estou aqui <risos> Tô morrendo já, estou aqui com os meus amigos paladinos de batalha. Eu sou o Rod, e temos aí o nosso amigo. Quem que é o próximo? <risos> é verdade, o meu amigo aqui, o, 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 digamos assim, o Legolas de cabelo trançado do meu lado esquerdo, é isso? Talvez o seu lado direito. Sou eu? Ah tá, sou eu, né? <risos> Fala galera, tudo certo? Caiu na área. Carazinho na área. O cara é quase um. É quase um, um paladino do Rio de Janeiro. Porra, o bicho é um paladino boleiro. <risos> o cara se apresenta como um
1: cara da boy band, né?
0: É, é quase um paladino trombadinha. Paladino surfista? <risos> Isso aí, o Paladinho surfista de Floripa lá.
1: Né? Era é na área, aí, cara. Na área.
0: E temos também o nosso grande amigo Usando uma bandana de Konoha Da folha ali Tô ninja Renegado hoje Nada melhor
1: do que um paladino ninja velho. Como esse cara vai ser melhor? Nosso amigo E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean E 15, 16, 17, 18, 19 é o número de orcs que eu matei 20
0: <risos> oh, Boa, boa boa. Demais.
1: boa, boa demais Eu matei um
0: mamute, né? Não quero dizer nada Não é um mamute, é um oleofante Oleofante meu amigo... Olifante, eu acho. Olifante. E temos também o nosso querido amigo paladino, que passou no barbeiro, deu a sua, o seu tapa na pantera, <risos> cabelinho na régua, bigodinho
2: fininho, teta de fora, meu amigo... E aí, galera, o Eric aqui. Sou o paladino com cabelo na régua. Olha só, coisinha linda esse degradê. Ele chega e os vilões tremem. É. é eu sou o paladino que não tem ponta dupla. <risos> a pergunta que não quer calar, acho que é a primeira pergunta do podcast. O que
0: vocês acharam do filme, cara? Tirando o Cairan, que eu acho que já tinha visto, só viu pra relembrar. Mas vocês, cara, que não tinham visto o que acharam do filme, o Cairan também, como é que foi relembrar? Que filme? Qual que é o tema do podcast? Perdão, galera, é verdade. Deixa eu, só, deixa eu anunciar de novo.
1: O tema de hoje será Senhor dos Anéis. Isso aí, galera. Pra você que é retardado, que entrou, que quando o Link não viu o título, não viu a Thumb no vídeo. <risos> Senhor dos Anéis. É verdade. Senhor
0: The Lord of the Rings. Ninguém aqui é um expert, claro, eu acredito que ninguém leu os livros. Eu, por exemplo, não vi. E nós estamos aqui pra conversar. E eu, os meus amigos, fiquei sabendo que eles não tinham assistido o Senhor dos Anéis, cara. Eu fiquei um tanto quanto assustado, eu diria, mas eles assistiram e a gente tá aqui pra comentar sobre
2: vocês acharam do filme, cara? Cara, eu posso dizer que eu curti, vamos assim, vamos falar genericamente ainda, né? Depois a gente vai por menores, mas de forma genérica, eu só achei o começo um pouco lento ali no primeiro filme, mas assim, eu curti o universo, curti a história, ainda mais que a gente tá envolvido agora com o RPG, aquilo ali vai aumentando a... vai deixando as coisas mais invisíveis, assim, na tua cabeça,
1: então eu curti bastante o universo. Cara, que massa. Eu acho que mais ou menos a pegada que o Eric falou, quando a gente começou a jogar RPG, até o filme teve uma, foi interpretado assim, visto de uma maneira diferente. Eu já tinha tentado ver Senhor dos Anéis, faz uns 4, 5 anos. Vi o primeiro filme, não consegui nem tentar continuar, isso achei muito lento. Claro que, eu, além, de, além do primeiro filme ser um pouco mais lento, na minha opinião é parecido ao Fondo ah, eu ainda peguei a versão estendida, então eu peguei quatro horas de um filme que eu achei lento para ver pela primeira vez, então eu fiz a pior cagada possível, talvez, pra uma primeira impressão. Acho que sim, cara. Mas, há uns dois anos atrás, eu vi a trilogia do Hobbit, e eu gostei muito, assim, cara, eu, eu vi bem empolgado e tá? tal. Então, como a gente é, começou a jogar RPG, e eu vi Hobbit, e depois eu falei não, dessa vez eu vou ver o primeiro filme, mesmo que eu ache ele mais lento, vou ali manter e vou ver o segundo e tal pra ver, e depois ali do começo do segundo já, já engrenou bem, assim. O primeiro foi mais tranquilo do que a outra vez, mas a partir do segundo, mesmo que o filme, que a história começou a andar mais pra mim, eu comecei a ficar mais empolgado mesmo. Cara, eu concordo. Na verdade, o primeiro
0: filme, eu tenho que, apesar de eu gostar muito, eu concordo que ele é bem chato, cara, tá ligado? É, assim, tu não tem no primeiro filme nenhuma, pelo menos no meu ver, eu concordo com vocês, tu não tem uma coisa tão vibrante assim, tá ligado? Tu tem algumas cenas que são animal, assim, tipo, Pô, é, a gente vai falar disso depois, mas assim. Eu tenho algumas coisas que marcam bastante, mas de fato ele é bem chato. Eu acho que é a parada de montar o cenário, né, cara? Tipo, ele monta toda a, a parada pro filme rolar depois... E aí começar realmente a partir do segundo filme? Cara, ele deixa o terreno totalmente preparado pro, pro, pro segundo e pro terceiro filme assim. É, Beleza, é um filme lento, mas da metade do final ele já começa a acelerar, né? Depois que tem a, que a sociedade do anel é formada, né?
2: Eu acho que o fato dele ser lento se deve ao fato de que os três filmes foram gravados como um só. É, não foram três filmes gravados individuais, né? Então foi toda uma gravação ali de 12 horas, vamos dizer, né? É, e daí depois separado em três filmes. Então, a gente considera ele lento para efeito de um filme único, ele é lento. Mas se analisar no global ali, sim, daí é bastante tempo. E você não sabia? Ele foi gravado,
0: tipo, tudo numa vez só e depois eles só ó,
1: cortaram e só... Foi gravado em 18 meses. De 1999 a 2001. Eu não sei se a ideia deles foi realmente gravar um filme de 12 horas e depois ver a um dia dividir. Mas ele foi gravado, como ele falou, toda a filmagem dos três filmes aconteceu tudo no mesmo tempo. Talvez eles tivessem uma ideia de onde dividir, mas daí eu não sei. Eu acho que eles já sabiam onde que eles queriam dividir e tal,
2: até porque cada filme, ele tem uma identidade bem definida. Então, cada filme, ele te traz um... ele vai apresentando um, um nível de tensão e de proximidade do clímax maior, né? Cara, totalmente.
0: É, eu concordo. E realmente foi... É, dá, pra, dá pra perceber isso que o Eric falou na questão da divisão dos filmes ali, porque a cena acaba do primeiro filme, com o Pipe e o irmão dele sendo raptado pelos orcs, e aí tipo o Frodo e o Sam meio que rola aquela cena ali deles entrando no barco e tal. E aí logo depois o, o segundo filme já já, já encaminha para eles indo atrás e tal do, do, dos orcs e tudo mais, né? Então realmente dá para ver que é uma gravação inteira, né? Eu sempre gostei, né, dessa parada de fantasia e muito fantástico e aventuras épicas. Então eu lembro que eu vi na internet os filmes e eu foi muito foi muito bom. Assim, mim. Eu lembro que na verdade eu assisti pingado assim, né, como eu era mais mais jovem, mais criança, eu, eu lembro que eu ia na casa do meu tio e meu tio colocava um filme e depois a gente via os outros, não, não em sequência, né, mas tipo, em outra ocasião. Eu sempre gostei assim dessa temática fantástica e e épica. Tanto é que foi, foi Senhor dos Anéis, que foi Tolkien, na verdade, o autor principal dos livros, que meio que, tipo, ele, ele meio que inventou essa esse tipo, né, de fantasia, aventura, e que foi pros RPGs, então
1: é Exato, inclusive ele criou a língua élfica, né? Sim. Assim, mano, é, quando os filmes lançaram, a gente era criança e então. tal. E hoje em dia a gente assiste Vingadores e Paco, ou quando lança, né, tipo, no cinema mesmo, e porra, é puta foda esse filme e tal. Queria saber se algum de vocês aqui teve a experiência de ver o filme lá atrás, quando lançou, tá ligado, tipo, 2001, assim, ou então mais perto de quando lançou, tipo, sei lá, 2005, 2006, que não é tão longe como é hoje e tal. Eu não vi. Eu vi, cara. Eu, ele foi lançado o primeiro filme em...
0: 2001. 2001 eu tinha, eu assisti, se eu não me engano cara, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza eu sei que o, te, o segundo filme ou o terceiro filme, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu assisti no cinema, mas o primeiro filme o meu pai é muito fã de Senhor dos Anéis e aí eu lembro que ele comprou os DVDs e tal, depois que lançou até também, e cara é, é, eu assisti muito próximo ali do lançamento se eu não me engano, dois e três, eu assisti no cinema inclusive, é, e assim cara o Senhor dos Anéis, ele me incluiu como o Kainan falou, ele me incluiu Nesse universo, tá ligado? De, de fantasia, de dragões e medieval. Cara, eu, não, eu nunca tive. Eu não lembro antes do Senhor dos Anéis de ter contato com nada, nem parecido, cara tá ligado? E, e, e o senhor dos Anéis é que ele me incluiu nesse mundo, assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara. Tanto é que, depois que eu vi senhor dos Anéis, eu saí dali, tipo, e fui, tipo, eu comecei a pedir pro meu pai, cara, eu quero jogar esse jogo, tá ligado? Eu tinha, se não me engano, Playstation 1 na época, eu nem acho que era Playstation 1, se não me engano, e eu falei pra ele, pai, vamos ver se tem senhor dos Anéis pra, eu, pra, pra comprar, pra jogar e tal, deve ter alguma coisa. Eu já queria, tipo, é, procurar algo pra jogar e tudo mais. E assim, ó, cara, é, é, eu sou o tipo de cara que até hoje eu tenho 25 anos eu assisto o filme e eu me empolgo a ponto de me imaginar sendo um personagem, tá
1: ligado? Cara, eu, eu, eu tenho essa pira, mano. Cara, tu falou dessa empolgação e tal, mas depois de tanto tempo, bicho, esse filme mereceu muito bem, cara. Tipo, tu não, tu não assiste o filme, porra, olha que efeito tosco, caralho. Não, cara, tipo, os efeitos são bons, tá ligado? A direção da cena é boa. O lugar onde eles resolveram gravar, que, se não me engano, na é Nova Zelândia, é bom pra caralho. E às vezes tu vê outra filmagem, que tipo, que é um pouco estranha e tal, pros dias de hoje. No meio do filme, assim, né? Tem algumas cenas que tu olha e fala assim, porra, esse enquadramento é meio estranho e tal. Mas, mano, é uma qualidade muito boa ainda pros dias atuais, assim.
2: É, eu fiquei bem surpreso com a qualidade de filmagem de Senhor dos Anéis, porque eu pensando pô, um filme de 2001, na minha cabeça eu idealizava uma coisa bem pior, porque tu imagina, pô, 2001, a gente já pensa pô, 2001 faz tempo para um pra caralho, né? então qualidade não vai ser tão grande, mas já ali no começo, já na, nas primeiras cenas da abertura tu tem uma sensação de, um, de uma estranheza da, da câmera do jeito da filmagem, ela é um pouco diferente do que é feito hoje, em, eu acho que da parte técnica ali, cinematográfica mas assim, a qualidade da imagem no geral, e até o jeito que foi feito, assim, tem um, é um resultado muito bom, assim, não dá, dá pra assistir hoje e provavelmente vai dar pra assistir daqui 10 anos super de boa, porque tem material que às vezes é tu não consegue assistir por exemplo, Star Wars, é, eu, ia, eu ia até a galera velho vai me matar eu ia até descer o nível, eu ia ir pra falar de algum anime velho
1: ah, Digimon, por, por exemplo,
2: Digimon, não dá pra assistir se mesmo que Digimon é muito infantil, né, gera um conteúdo infantil, mas assim, mal animado pra caramba, é. agora se tu pensa tipo um anime de 2020 beleza, super bem desenhado, qualquer porcaria, já é bem desenhada hoje em dia então por, por causa dessa comparação né? Pô, o resultado que ele entrega é muito bom mas também, a gente tem que parar para pensar, é, se eu não tenho valores agora, posso até estar errado, mas eu acho que foram 190 milhões de dólares em gastos, eu vou até pesquisar aqui o valor custo, senhor dos anéis é, orçamento 281 milhões caralho de dólares, 281 milhões a receita está em 3 bilhões ou eu tô falando bosta, mas assim, esse podcast também não tem muita compromissão na
1: verdade. É, ninguém, o que
2: eu falo aqui é verdade. Ninguém é É, ninguém aqui é um expert,
0: tá? Ninguém lê o livro e tal. A gente só curte o filme mesmo, eu curto o filme e tal. E a galera curtiu também, então a gente tá só trocando uma ideia sobre isso, né? E, cara, é. Meu, eu acho que o falando dessa questão que o, que o Jean tocou e muito bem falado, cara, da questão da cinematografia, eu me impressiono, cara. Eu fui ver de novo e me impressionei. Porque, assim, eu tentei já, cara, assim, ó, o meu, eu tenho um tio meu, que ele é meu pai é, ele é fã de Star Wars, cara. Ele é fã, mas ele é fã, ele conhece a história história, ele tem, tipo, a filha dele, pra ter uma ideia, a roupinha de neném dela era do Darth Vader, <risos> ligado? O bicho, ele é, ele é muito fã, cara. E, e ele é um cara mais velho, cara. Ele tem, tipo, 50 anos, assim. É, ele é, tipo, enfim, cara, o cara é... E ele é fã de, de, de Star Wars. Eu tentei assistir de novo, e não consegui, cara. Eu não consegui. É muito ruim, cara. Me perdoa. A história até é legal. Eu gosto da história, eu gosto do universo, inclusive. Mas, é, é, cinematograficamente falando, é muito ruim, cara. O Senhor dos Anéis, cara, tu assiste e realmente, cara, quando tem uma cena, inclusive a cena da. da tem uma cena de, da, das duas torres que tem muito orc, tá ligado? E aí, tipo, eles estão invadindo o é, Helm, tá ligado? E tá o tal tá o Aragorn. E tá aquele cara, acho que é Petheron. É, alguma, alguma parada assim. Que ele é rei lá. E aí os estão invadindo e tal. E aí aparece o Gandalf falando, tipo, é, ah, quando der tal tá horário, olhe pro leste, você vai ver uma luz, e papá. E aí, tipo, abre, aí os caras. Se junto, começa a falar, não, vamos lá Por, por Helmer, não sei o que, por Gondor blá. Aí eles saem assim, e aparece o Gandalf Tá ligado? Aí já agora branco Tá ligado? Já não é mais o Gandalf cinzento É Gandalf branco, e aí aquela luz E tal, e mano, e aí eles descem Pro exército, tá ligado? Daí ele vai assim, eles vão descendo, cara, e gritando aí eles olham pro Gandalf e eles... E, cara, e, quando... e aí aparece o Gandalf, vem aquela câmera de lado, tá ligado? E mostra tipo o exército mais de cima e de lado e o Gandalf com o cavalo pulando entre os exércitos e com a espada e tal, tá e... Cara, é uma cena, aquilo ali, mano é o que o Jean falou, é antigo pra caramba mas tu assiste aquilo, não tem como tu não torcer em casa, tá ligado? Puta, ele vai ferrar... porque ele é um mago branco, o bicho vai ferrar com tudo, tá ligado? Algo ah, falando agora do Gandalf, daquela né, eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais. Eu não sei, claro, eu não tenho noção nenhuma de cinematografia, então eu não sei quanto custaria, ou se valeria a pena fazer isso, eu não sei. Ou se tinha tecnologia para aquilo na época. Mas eu acho que eles deveriam ter explorado um pouco mais até os poderes do Gandalf, tá ligado? Eu acho que o Gandalf, ele é um puta de um mago, tá ligado? A história mostra ele sendo muito forte. Fera, assim, ele vira o mago branco e tal, né, depois que ele, que ele tem a queda lá com o demônio, ele mata o demônio, a princípio ele fica desaparecido um tempo e depois ele volta com o mago branco, então o lugar de, do, do, daquele outro mago lá, e ele não tem muito, tipo, tu vê mais o, o Gandalf lutando com espada do que usando magia, tá ligado, propriamente, assim. Isso eu acho que foi um deixou um pouco a desejar, assim. Mas que nem eu falei, eu não tenho muita noção de quanto custaria para fazer isso. Se
2: valeria a pena, tá ligado? Se tinha tecnologia para isso na época? Isso daí eu também estranhei, assim, o fato do, do mago usar tanto tanto ataque físico e tal. Mas eu, eu queria dizer ali, eu queria dizer Rodrigo, o que você comentou, quando o Gandalf está lutando lá com Balrog, ele morre. Espera aí, como é que é? Ele, ele morre, ele morre. E o Gandalf, ele é como se fosse um, um deus menor. Ele morre e daí ele tem os deuses que são os deuses maiores, que foram os deuses maiores que enviaram os magos. Então, os deuses maiores que, que enviaram Saruman, o Gandalf, e foram eles que ranquearam eles também. Então, tipo, que, que disse quem é quem, quem vai fazer o quê. Daí lá, Gandalf morre. Ele morre como Gandalf é, o cinza. Os, os deuses maiores ali, são os Valares, não lembro agora como que é o nome, eles é, definiram que Gandalf não terminou de fazer o serviço dele. E como o Saruman tinha sido corrompido e tals, eles mandaram o de volta pra vida, só que como o, o branco. Daí, agora ele seria o, o líder ali. Pra... O lugar do Saruman, no caso. É, é verdade, cara. Pô, isso, eu, não, eu não sabia disso, cara. E se tu vê, ele volta, quando ele volta, lá, na, lá naquela floresta dos entes lá, ele volta meio sem memória, como o Gia falou, e ele volta assim, meio que focado num, numa coisa. Vocês Sim. sabem quais que são Aqui. todas as
0: minas que são mencionadas no filme?
1: Eu vi todos os trecem com a minha namorada, né Aí eu, em algum momento eu falei para ela No segundo filme eu falei, cara, eu tô bem perdido Em muitos momentos eu fiquei perdido Mas do, do terceiro filme para frente Ali do meio do terceiro filme Eu comecei a me situar melhor Tipo de, ah, eles estão aqui e eles estão indo pra lá A maioria do tempo eu ficava muito perdido Assim, mano, tipo, eu não sei onde eles estão tipo, Eles estão indo pra lá só por causa Tipo, não, beleza, eles estão lá Ou estão indo, mas tipo tu não, tu não tinha muita noção, tá ligado depois do terceiro filme, que eu acho que eu fiquei mais ligado. Até uma coisa que o Kaida falou antes, que ah, o primeiro filme ambienta pro segundo e o terceiro acontecer. A minha visão não é bem essa. A minha visão é que muito durante o segundo filme, muito durante o terceiro, eles abrem o mapa conforme eles vão usando. Sim. Tipo, o primeiro filme ele não ambienta tanto assim, tá ligado? Tipo, do nada, vamos fugir pro abismo de Helm. Tá, beleza, tem um abismo ali. Mas tipo, sabe, tipo, ele tá abrindo o mundo. Não conhecia, ele tá abrindo, e, e ok, assim. Mas só que isso me deixou um pouco perdido. Eu sei até que minha namorada falou assim, ah, pra nome de anime, nome de coisa de anime, tu lembra fácil, mas daí o filme ele tu não consegue lembrar. Aí na hora eu pensei assim, é porque no anime eles forçam dez episódios, o mesmo nome. É claro que tu vai saber o que, que é quando ele te questionar Porque eles trabalham muito mais mentalmente as coisas
2: É uma produção totalmente diferente, né?
1: Eles vão eles te botando dois episódios Xaringã, Xaringã, Xeringã Quando eles falam Xaringã lá na frente, eu sei o que, que é o Xeringã, porra
0: Porra, claro que sim, é verdade Sabe quais são as três minas mencionadas no, no filme? Eu
1: só lembro daquela primeira, a de Moriá Ah,
0: de Moriá a senda dos mortos, ela é uma mina também, né? Não. Não é? Não, uma caverna. Cara, então eu não lembro
1: quais são as minas. Eu só lembro dessa, por nome.
2: As Minas Tirith, que é onde acontece a Segunda Guerra.
1: Hum, as Minas Tirith é verdade.
2: Ah, tá, tá, tá. Sei. Sim, é do, é do filme dos... Ah, é, do, é do terceiro, é do terceiro. Perdão. Ah, não, terceiro,
1: é... é do terceiro, tá certo. E Tem as Minas Borgo.
0: Que é, você lembra quando o Frodo e, e ele sobem até as escadarias? Ah, tipo, sei,
1: que tem aranha lá. Que o
0: tempo leva... O... Eles passam pra um lugar totalmente verde, macabro, que é tipo uma barreira lá em Minas Mórgues. Ah, lá, lá não, é onde tem o, não
1: é onde tem os mortos? Não, é onde tem a Laracne lá?
0: Sim, um pouco antes. Tanto é que quando eles passam para subir na escadaria, o Frodo tiver tipo, é chamado para ir para dentro das Minas Mórgues.
1: Ah, tá. Entendi ali a entrada de uma mina também, então. Hum, massa. Não, não, não tô ligado muito na geografia, mas agora que tu falou faz meio que sense.
0: É, a geografia do Senhor ela, ela
1: é meio embaçada assim de tu se localizar, cara. Eu acho que a galera que é mais fã, vê mais vezes, daí consegue entender mais. Tipo, é. tu que já viu agora várias vezes. Eu, eu, eu sou.
2: Eu sou como o Jean, no final, ali, ali no terceiro filme, eu agora, tipo assim, agora entendi tudo o que aconteceu até aqui. Daí eu começou, os nomes começaram a fazer mais sentido. Eu já tinha uma noção melhor das coisas. Daí quando eu fui assistir Hobbit. Daí já, Hobbit já de começo. Parecia que já ia, tá ligado? A divisão ali do que, que é mais ou menos os reinos e tal. Sim. Mas é. A,
0: a, a enfim, eles vão. Só pra gente adiantar um pouco, acho que a gente, a, a gente tá meio que. É, narrando o filme assim, mas tipo é, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre o segundo ali e logo depois já sobre o terceiro, algumas coisas mais que vocês, que vocês marcaram vocês, e aí eu vou fazer algumas perguntas assim que eu quero englobar todo o filme, tá ligado? Só antes a gente seguir pro outro filme, eu acho que é importante falar porque que ele eles separaram, né? Tipo, eles separaram porque o Frodo notou, e tanto que é aqui uma conversa que ele teve com a Galadriel, que notou que tipo, se todo mundo for junto para Mordor, o anel vai corromper de um a um. Então, é que o Boromir se corrompeu por primeiro, sabe? E, tipo, até que quando ele morreu no final do filme, foi tipo um ato de meio que redenção, assim, né? Sim. Porque, pô, ele fez cagado tentando tomar o um anel. E tipo, com essa, com aquela invasão dos orcs lá, naquele momento que tava todo mundo a Anel, né? até o Frodo fala com o Aragorn que ele, que ele iria vazar, tá ligado? Uhum. E daí por, por isso que eles se separam, né? Foi até interessante, porque o, porque o Sam não sabia nadar e mesmo assim queria tipo, ir com o Frodo, assim, um amigo verdadeiro. Até, até ali... Até ali o Frodo tenta, ele, ele, tipo, ele testa o Aragorn, né? Ele fala, e se eu te oferecer o anel? Aí o Aragorn olha pro anel, pega a mão dele assim, fecha, né? Fala, não, Frodo, essa é sua missão e eu vou contigo até a morte. Uhum. Né? Tipo, ele fecha a mão do Frodo ali, o Aragorn demonstra um coração totalmente puro, né, cara? Um cara que... Uhum. Ele, inclusive, no filme, nunca foi corrompido pelo anel, Sim. Ele nunca, nunca foi tentado, mas lógico, ele também se manteve distante um tempo, né? Sim. O Frodo vai para um lado e, tipo, daí no final do filme ali, o, o Legolas, o, o... eu sempre esqueço o nome do
2: anão, Gingley. e aí eles vão atrás do Pipi lá, né, e do, do Mary, se não me engano. Eu, eu não tinha entendido, eu não tinha entendido como o Caíra falou ali, de que eles se separaram para que não, eles não sejam corrompidos um a um. Mas não sei, se o, não sei se o filme deixou isso claro e eu não peguei. Deixou. É? deixou. No finalzinho, no finalzinho
0: tá tipo o Gimli, o Legolas e o Aragorn. O Legolas falou, ah, eles foram pra lá, se a gente conseguir atravessar Ciel, assim, a
2: gente consegue pegar eles. E o Aragorn fala assim,
0: não, é melhor deixar aquele Ciel sozinho e a gente, tipo, oi, é, cuidar de longe, assim. Tá?
2: É, eu não tinha pegado, mas foi é uma boa sacada mesmo. É, muito legal. Porque pra mim, eles só tinham, um, tipo assim... Ah, a gente precisa resgatar os outros, então vamos se reparar, mas desse, dessa forma assim é, faz sentido. Bom, indo pro segundo filme, eles vão atrás do Pip e do Merry, né, eles batalham com os orcs lá,
0: se eu não me engano. Ah não, eles chegam a ser, o, o Pip e o Merry chegam a, a chegar lá no,
1: no, no, no acampamento deles, né? Eles são sequestrados pelos orcs, Isso. e a gente começa o segundo filme, já começa muito mais agitado que o primeiro, porque aí tu já começa com propósito. Já começa com uma missão de resgate. Isso. E, na verdade, a missão de resgate ela é falha. Porque o Aragorn, o Legolas e o Vini, eles não chegam a tempo. Quem chega primeiro é uma nova galera que a gente apresentou nesse filme, que são os Cavaleiros de Roran. Roran. É difícil falar esse nome pra mim. Roran. E eles que, na verdade, acabam com os Orcs, mas eles também não vêem os Hobbits. Verdade. Na verdade, quando o Aragorn, o Legolas e o Vini chegam lá, os Hobbits, naquele momento, estão desaparecidos e eles, eles fugiram. E eles entram numa floresta, que a gente vai se dar mais pro frente, que é a Floresta dos Ents. Nesse momento da história, o Gandalf tava desaparecido também. É. Porque até então, o Gandalf tava morto pela luta com o Barói.
0: Mas antes disso, é, tipo, o filme trata como tava, como Rohan tava, como tava sucumbido nas telas, né? Aquele cara lá, tipo... Qual é é o nome do cara? Usando o rei ali de Rohan, tipo, para não fazer nada, né? Era Saruman? É, né? tipo, era Saruman que tava comandando a mente dele. E tu vê,
2: cara, como
1: ele era tudo decreto, assim. É muito maluco, né? Depois que o Gandalf aparece, como ele fica...
2: Eu, 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 eu achei massa quando o Gandalf chega e Saruman se... Ele, na verdade, não é que Saruman se revela. Ele revela que era Saruman. Porque eu não tinha pego que era Saruman ali. Eu pensei que o cara só tava decrépito mesmo. E pensei que era o outro que tava manipulando, de alguma forma. É, eu também achei que era o outro que tava Aquele serviçal dele.
1: É, eu também achei. Mas não tem nada. Não tem nada que aponta que é o Saruman. Até então. Não.
2: Não, é. Mas assim, não tem nada. Mas é, por, isso, por isso que é massa. Porque é, é um negócio assim que pô, tu não tinha visto. Ele te pega de surpresa, né?
0: É. E realmente, aí os caras chegam lá e até tem ah, o... Mas depois o, o, o Legolas, ele chega lá pra... O Legolas não, os três, eles chegam lá no acampamento pra pegar o Pipino né? Porque eles ficam meio que pra trás, assim. E aí ele deixa, ele deixa até uma paradinha, acho que é um... Eu não lembro se é uma pulseira, o que ele deixa lá. Um é, cinto? Isso. Ele joga assim, enquanto os orcs estão carregando eles, e aí eles vêm e conseguem é, alcançar, né? é, é muito engraçado a cena que, tipo... Tipo, o Legolas, o Aragorn e o Gimli, tipo, falar Meu, a gente precisa correr porque eles são três dias na frente. Daí, tipo, o Gimli: É, eu consigo correr, eu nunca preciso descansar, eu sou um anão, pá. Daí, tipo, dois dias depois, assim, os caras continuam correndo. E, tipo, vocês ainda querem continuar correndo? Tipo, ele tá mais pra trás, assim. É muito engraçado. Cara,
2: ele é demais, mano. O que acontece ali, né? Nesse momento é os cavaleiros de Rohan. Rohan? Rohan? Rohan. Rohan. Eles é, lutam com os, com os goblins lá, né? Eu não sei se é Goblin ou Orc. Orcs. Orc, massacra eles, e nisso eles não veem nenhum dos hobbits, e... só que os hobbits consegu... tinham conseguido fugir, né, blá 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 blá. Daí quando o, o Aragorn, Gilead e Legolas in... se encontram com eles, eles dizem, ah, a gente não viu ninguém e matamos todo mundo. E antes disso, tipo assim, o... o
0: Ant pega o, o Pink e o Merry e fala assim, eu oh, vou ter que levar vocês pro Mago Branco.
2: É, não, mas isso daí, é outro... isso daí é outro momento já. Não, isso é antes de tu é tipo quando eles fogem e vão pra vão pra... Vão... Ah não, mas é, o que tava... eu tava narrando ali era a situação antes,
1: né? O que é legal é que enquanto isso acontecia, o Smeagol passou a guiar o Sam e o Frodo. É verdade. O Smeagol se aproximou e dá na outra lado da história, que a história, a partir desse segundo filme, ela ocorre meio que em duas frentes, né? Tem essa frente ali do Gandalf e tal, e eles vão se encontrar e o Frodo e o Sam, com o Smeagol até o momento guiando ele bem assim
2: e aí que aí que para mim o filme é, ele começa a se dividir entre a escalada do do Frodo e a guerra lá do Aragorn e para mim o filme ele é muito mais a guerra do Aragorn Aquilo lá é tudo muito mais massa. É, eu concordo.
0: Eu acho, eu fico até... Cara, eu fico, eu fico puto com o Frodo muitas vezes no, no, no filme. Talvez eu seja bem preconceituoso com ele, cara. Mas eu fico muito bravo. Tipo assim, ó, o Sam, cara, pra, pra mim, ele... Putz, cara, o Frodo, tipo, chega um momento até que o Frodo começa a ser corrompido pelo anel. Até enquanto eles estão subindo mesmo ali, né? Sim. E tipo, por exemplo, o, e o Frodo, tipo, ele é sempre muito benevolente, até demais, tá ligado? Tipo... Quando, quando o Smigo ali tenta matar e tal, o Sema ele já quer matar e deveria ter matado? E aí o Frodo, não, não sei o que, vamos amarrar ele, vamos levar. Tipo, pior é cagada,
1: tá ligado? Na verdade, ele não deveria ter matado, na verdade, mas ok.
0: Na verdade, tu que não, não entendeu, cara. Tipo, tipo assim, ó, tu que não entendeu a pegada do Frodo. Tipo, no início também fiquei puto, assim. Mas depois eu vi que, tipo, o Frodo conseguiu mudar a natureza do Smigo. É, verdade. Tanto é que teve, teve uma cena onde tava, tipo, as duas. Caráter, né? Caráter.
2: Personalidade. Personalidade. As duas personalidades estavam
0: se lutando assim, e, tipo o bem tava expulsando o mal, assim. até que o, o mal tipo foi embora, ele só ficou o bem. É, o Smigol depois ele ele muda de caráter, né? Isso, porque o Frodo foi foi bom com ele, entendeu? Mas assim, ele caga muito a tipo a, a caminhada dos dois. Tudo bem que ele na verdade ele, ele tinha que ter que tá ali porque ele que guiou o, o, os dois, né, cara? Tipo acho que sem o sem o Sméagol, não sei se eles conseguiriam.
1: Não, eles possível. Né? Porque
0: ele que guiou todo o caminho, pegou é, é, não teria como chegar lá sem ele na real então ele é uma peça muito importante
1: mesmo no fim quando ele leva eles pra Larak né? lá, lá no filme lá no final no, no terceiro filme uh, ainda lá ele ainda tava no caminho certo no fim das contas tá ligado só que ele resolveu passar onde tinha um monstro que podia matar os dois mas tanto que ele me mesmo que dá a cagada eles são meio que raptados depois o Sam salva Tipo, eles não perderam tempo, eles só meio que... Beleza, vamos continuar, vamos... Mesmo, mesmo quando o Smigol fez a merda, ele ajudou sem querer. Eu acho que o Smigol desviou um pouco o caminho, porque...
2: É, porque, assim, ele tava levando pra um lugar, e daí ele começou a planejar a rota pra chegar lá nas aranhas, né? Aquela rota, se tu anda mais um pouquinho, era um caminho que os orcs ali passavam, né? Então, talvez, o caminho que, ele, que eles idealizavam
1: seria um caminho pra desviar isso. É, que provavelmente era o wall dos orcs que desviava, né?
2: É e daí eles acabaram chegando lá, onde que tá aquela estradinha lá com os orcs. Então, mas por isso que onde... eu
1: digo, tipo, mesmo que ele, depois, a partir do momento que ele saiu da Alaraque, ele já chegou numa estrada onde os orcs passavam, entendeu? É. Mesmo que o Smingle fez uma cagada ainda, não foi a pior das cagadas, não levou eles puta pra ele assim. ainda
0: deu uma ajudada, né? É. Mas sim, a gente já foi ali pro um pouco do terceiro filme, mas já falando do segundo, enfim, tem a morte do Saruman, que é uma cena massa também. Quer dizer, não é, não é
1: tão icônica, né? Mas... Só para avisar, essa cena da morte do Saruman é só da versão estendida, tá? Porque se alguém aqui viu o filme da versão normal, ela não tem. É, não, não tem, não. Ah tá, alguém, alguém não
0: viu?
2: Ah,
1: eu, não... eu, eu já vi, ah, o que acontece assim o Eric, lembra quando o, os entes, ah, quer ver só, o Eric é muito bem encaixado nessa cena é. quando os entes invadem a, a fortaleza do Saruman, eles quebram tudo lá, um monte das árvores né? que é muito massa, uma das cenas mais legais, é muito você é, gente... não lembra quando eles invadem e o Pip e o Mary estão lá perto daquele lago, eles acham aquela bola do Saruman no chão, Sim. aí um deles vai pegar e o Gandalf bota aquela coisa em cima, aquela bola caiu a partir do momento que eles chegam lá o Saruma aparece, aí eles matam o Saruma. O Saruma cai lá de cima, junto com o Saruma cai aquela bola preta no chão. Isso. E aí eles pegam a bola preta no chão. Então eles só cortaram essa cena, entendeu? Toda essa luta que teve, eles cortaram e eles fingem, na versão normal, que a bola simplesmente estava no chão. Quando na versão estendida, na verdade, eles lutam com o Saruman. Se não me engano, o Legolas, certo, uma flecha no cara. Eu não lembro o que acontece.
0: Não, é assim, ó. Ele, o, Saruman, o Saruman aparece, aí ele começa a conversar com o Gandalf. O Gandalf tenta, mais uma vez, falar pro Sauron, Sauron, você ainda pode nos ajudar porque você conhece o inimigo. Aí o Saruman fala, vocês são uns tolos, eu já vi na bola o futuro de vocês, o reino vai ser destruído, blá 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 Aí, é aí que aparece aquele cara que é do, da, do reino daquele cara que tá tudo reino, que eu não lembro. Uhum. Aí só que o Saruman, o Saruman começa a tipo a falar mal do reino, tá ligado? E aquele cara fica puto. Aí, ele, aí o Saruman até vira pra ele, e dá um tipo ele tenta falar com o Saruman, o Saruman dá um tapa na boca dele, assim. Aí ele cai no chão, aí ele começa a falar assim, falar mal do reino, daí aquele cara puxa, que é o servo né, do, do Saruman puxa a faca e começa a esfaquear ele pelas
1: costas. Tô vendo isso agora. Ah, tá aí. A flecha do Legolas errou o, gar... o Saruman pega ele, é verdade. Não, não, pera aí, Deixa eu só corrigir. O Legolas não erra. Ah, Olha <risos> ah, é, lá. O Legolas, é, o Legolas errou. Mata... errou
0: Não, não errou. Ele mata ele de propósito. Vou te explicar por quê.
1: Ah, porque eles não queriam matar o Saruman, é verdade.
0: Eles não queriam matar o Saruman. Eles... O oh, Legolas nunca erra uma flecha, cara. Ele é a lenda, né?
1: A lenda dele é essa mesmo. É muito mato o Saruman caindo. O Saruman caindo é muito engraçado.
0: <risos> é, aí ele cai em cima de uma roda, né? Olha
1: lá. É, é o peão do baú, ele, é, Ó, tuf. Ele cai em cima da roda, a roda começa a virar e cai a bola na água. E daí a bola vai cair na água, a ideia é ali que eles acham. Isso aqui deu filme normal, a parte em que a bola tava ali, né? É, exatamente. E é muito bom que tu não, tu não vê essa falta dessa cena. Tipo, ela não... Tu aceita tudo bem que eles vão pegar a bola e o Saruman ficou preso ali. É, Tu aceita isso.
0: E que essa bola se chama palantir. A pedra, aceita a gente... Isso, palantir.
2: Eu que assisti a versão não estendida, agora eu, eu vi que eu, eu, eu não sentia falta da morte do Saruman. É, eu não sentia falta. Não... Como que, tipo assim, é real? Tipo assim, o que, que aconteceu com ele? Cadê? Eu não, não parei pra pensar nisso. Eles comentam depois sobre a morte dele, né? Mas, tipo, ninguém
1: sabe... Como o filme é antigo, eu já sabia dessa cena do Saruman caindo, doutor. Então eu sabia que em algum momento ele ia morrer. Aí quando passou ele não morreu, eu falei, peraí, então a versão estendida. Aí eu fui lá ver, aí, tipo, não fez falta pra mim, porque eu sabia. Ah, ele morreu, só não tá aqui, mas ele... Ele morreu.
0: Isso daí é no final do 2, né? Quando os antes, tipo, Vê que Saruman tá, tipo, ferrando com tudo, as árvores e tal. E, tipo, ele tanto é que eles têm aquele antebate, que é o
1: debate dos antes. E é muito legal, é muito legal porque, tipo, não, a gente vai decidir com calma. Aí quando ele chega e a floresta tá queimada, mano, é só um grito. Ah, é muito bom. Todo o diálogo deles ali em slow motion.
2: Aí ele volta ele... e fala, então, a gente decidiu que não. Foi <risos> o Will Pipe que ele usou de inteligência. Eles estavam indo pro sul e ele falou, não, eu quero ir pro norte. Ele tinha sacado, ele tinha sacado o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ver as florestas destruídas e que ia ficar puto. E é muito legal porque, tipo assim, ele fala assim, é, a gente entrou num entendimento e a gente
0: entendeu que vocês não são orcs. <risos> <risos> não,
2: é muito... É verdade, eu estou esquecido dessa cena. O senso de humor nessa parte do filme foi muito bom,
0: cara, era nossa... Tá, mas agora vamos pra, pra guerra.
1: A gente tem, não sei se vocês vão acreditar isso, mas temos a batalha do segundo filme. Que é no Abismo de Helm Isso. Que o Gandalf convence eles a entrar lá Convence não, o Gandalf na verdade fala oh, Vocês vão ser atacados, salve seu povo E eles saem de Rohan, que é a cidade deles E vão pro Abismo de Helm Que pra quem nunca viu o filme quiser imaginar É uma caverna, onde só entra por um lugar Todo mundo se fechou ali e os exércitos de orcs só tinha um lugar pra entrar é tipo 300 de Sparta, basicamente é o mesmo conceito de 300 de Sparta e Gandalf fala,
0: né, que tipo ele ia, ia aparecer no, no início do boradão
1: Gandalf chega pra agora e fala assim, olha no amanhecer do quinto dia, olhe pro Last West, não lembro, Isso, Leste. que eu vou aparecer lá pra te ajudar, e o Gandalf mais uma vez que ele faz o primeiro filme, some <risos> <risos> nessa
2: nessa batalha do abismo de Helm tem uma, uma das cenas que eu salvei na verdade, tem várias cenas que eu queria salvar pra conversar, né? Vocês já foram fazendo algumas. Mas é o Legolas andando de skate em cima de um escudo escada baixa. É, ele... É, cara, o Legolas... É...
1: E atirando, e atirando. O anel atrás da mureta falando o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo tá com você. <risos> O anão nós, cara. Aí o anão fica feliz quando eles botam a escada e chegam lá em cima, porque ele fala, agora sim, agora eu puxo muito em Bicho puxa o machadão. Aí ele puxa o machado, né? Que o
0: Aragorn joga o Gimli, assim, não conta pra nenhum elfo que eu... Não conta pra nenhum elf que eu, <risos> um elf que eu tô... <risos> é verdade, cara.
1: Pra salvar, acho que ele teve que pular uma parada, né? Daí ele pegou é muito bem. Aliás, acho que é a maior demonstração de força do Aragorn, né? Que ele pega o Gimli, então é muito fácil. E ele é denso, né? O
2: Gimli é baixinho, não. mas... Bom, enchei. O é para O Porra, é Parruda. É é concentrado
0: e eu acho que um ponto alto do filme que acontece depois é que pô, os caras estão perdendo, né tipo, foi rompido a barragem e tal eles estão se perdendo e estavam só tipo, tipo eles estavam empurralados, né esperando pra morrer esperando pra morrer é, e daí o rei o rei fala assim é, a gente já vai morrer e não, não adianta mais e o Aragorn com o tipo espírito de rei de Gondor dele fala assim não, não, a gente não vai morrer a gente vai a gente tem que dar o último passo senão a gente vai morrer com covardes não sei o que temos que acreditar até o fim Daí, tipo, daí ele sai naquela comitiva. Daí chega
1: o. o... o Gandalf com os, com os outros cavaleiros. Né?
0: É, Eles ele passam por uma ponte, assim, batendo nos orques e entrando no meio. Cara, tipo, essas são cinco ou seis cavaleiros entrando no meio de uma porrada de orques, cara, do, pra morrer mesmo. Aí aparece a luz, né? aparece a luz, aparece o Gandalf, mais o exército. Ele, aí o Gandalf começa a descer. Nossa, cara, aquela cena ali é espetacular. E, tipo, a gente já começa a ver a liderança do Aragorn ali, né? Tipo, pô, ele é o um verdadeiro. Descendente de
1: Zildur. Só tem uma coisa pra falar aqui pra vocês, cara. O Gandalf tinha a espada dele do cu, velho. <risos> Ele não tem uma bainha, o bicho não tem nada, cara. Do nada, do nada o bicho me saca aquele espadão. lá, ah, meu irmão.
2: Ele é um mago, velho. Ele é um mago. Mano. O bicho tem uma bainha nas costas, <risos> igual o
0: Tranks,
1: tá ligado? Já jogou, já jogou Skyrim, velho. O bicho invocou aquele espada lá, ó. Agora que vocês falaram Skyrim, eu lembrei daquela hora que tinha o exército dos elfos lá no abismo de. Helm, de Helm. Cara, a armadura deles é, é, é muito igual a que tem Skyrim, mano. Tipo, Douradona, assim, pato, os detalhes, é muito parecido. E fora que, né, tipo, os elfos é one-shot, one-kill. Caralho, é muito roubado aqueles bichos com arco.
2: Uma parada legal ali sobre a chegada desse exército dos elfos é que tu percebe, de novo, assim, a diferença entre as raças. Cara, os elfos ali, super centrado, os bichos quieto tá ligado? Na deles, e disciplinado, né? O Zé Alfa, ali, muito disciplinado na no objetivo.
1: E aí, galera? Então, é, novamente eu aqui sozinha, mas dessa vez por motivos técnicos A gente gravou um monte de coisas que a gente conversou Mas a gente usa um bootzinho no Discord pra gravar e esse cara deu pau Então a gente perdeu um monte de coisa que a gente falou Mas o episódio não ficar muito vazio e porque tinha algumas coisas que a gente comentou que eu queria falar mesmo assim Então eu tô aqui pra pelo menos tapar esse buraco aí que o boot deixou pra gente no dia que a gente gravou, a gente fez ali no final do episódio uma espécie de eleição ali De qual era o personagem favorito de cada um Isso aí eu ainda lembro, então eu vou comentar pra vocês aqui Pro Rodrigo foi o Legolas Provavelmente por causa dos cabelos loiros e lisos dele Já que o Rodrigo tá ficando careca Mas que ele não viu ainda, então vamos deixar isso quieto Pro Eric foi o Gimli, o anão, é, deve ter sido uma espécie de identificação visual ali, não sei
0: Isso ainda conta como um só
1: Pro Kairan, só poderia ser o Aragorn, já que né, o bicho ficou alucinado quando ele entrou na caverna E com aquela espada lá dos, que estava com os elfos, aquela espada toda quebrada do Eu falo no primeiro filme, é, ela até aparece no primeiro filme, mas ela aparece tão no início que talvez você nem lembre mais Aí você se lembra porque ela aparece depois toda quebrada ela.
0: Pô, aquela cena do terceiro filme, cara, que, que ele pega assim, e, tipo, vem aquele rei morto e vai dar uma, uma espadada e ele, ele solta aquela ele taca a lâmina lá de Isildur e ele para assim, eu sou o verdadeiro rei de, de Gondor e eu, eu vou libertar vocês quando vocês me ajudaram. Somente o
2: rei de Gondor pode
0: matar em mim.
1: E pra mim, o meu personagem favorito é o Gandalf. Porque, apesar de ele ter várias cenas boas de ação, né, a cena do Balrog lá não precisa nem de muita atenção. Mas pra mim, a melhor cena do Gandalf é aquela hora que ele tá conversando com o Frodo lá no primeiro filme. E ele conta pra ele sobre o Zingle, que até então não era nem Zingle, né? Então a gente chamava ele de Gollum. É uma pena que Bilbo não tenha se livrado dele quando teve a chance. Pena?
2: Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em jogar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir. Para o bem e para o mal. Antes do final da história. A piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos.
1: E aí, né, a gente foi trocando uma ideia sobre os filmes e a gente foi lembrando de várias coisas épicas ou especiais que aconteceram nos filmes, né? Por exemplo, no segundo e no terceiro filme que a gente tem muita batalha. O segundo e o terceiro filme tem batalha o tempo todo. Tem uns pedaços, claro, que tá mais calmo, mas... as duas maiores batalhas acontecem, né? No segundo e no terceiro filme. E a gente tem a cena épica daquela loirinha que eu não lembro o nome agora, mas é aquela loirinha que era lá de Rohan. Rohan? Rohan. 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 Difícil falar essa porra, né? E ela tentou lhe dar um migué no Aragorn e tal. E acho que ela era sobrinha do rei, alguma coisa assim. E ela foi pra guerra disfarçada lá, né botou uma, uma armadura e foi pra guerra. E ela peitou o um maluco sozinha e deitou ele no cacete. Aquela bicha embaçada. Se o Aragorn não tivesse um crush naquela elfa antes, ele devia ter dado uma chance pra ela. Seu
0: tolo, nenhum homem pode me matar.
1: Não sou um homem. A gente tem várias cenas cômicas também, né? Como a disputa eterna, por exemplo, entre o Legolas e o Gimli pra ver quem mata mais orcs.
2: Contagem final.
0: 42. 42? Ah, nada mal para um principezinho elfo orelhudo. Eu estou sentado no número 43. 43. Ele já estava morto. Estava se mexendo. Estava se mexendo. Porque meu machado estava no sistema nervoso dele.
1: Ou então, discursos épicos, como o discurso do rei na última batalha contra o exército dos orques em Minas Tirith. Eu não lembro. Mas é na mesma hora que a mina loirinha ali que eu comentei antes está disfarçada de soldado. Mano.
2: Uma coisa que eu achei massa ali no começo dessa batalha foi o discurso do rei. Nos cavalos, né? Aquele discurso motivacional Cara, aquilo lá foi muito massa. Eita. Porque tu fica esperando esse puta merda. Vai acontecer muita coisa, louco. Adiante
0: e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros de Thelden. Lanças serão usadas. Escudos serão partidos. Um dia de luta. Um dia vermelho. Antes que o sol caça.
1: A gente tem que citar também a aparição do Esmigo no terceiro filme. Lá no início, bem no início, a primeira coisa do terceiro filme. Que, mano, pra minha surpresa, ele era um hobbit. Eu não, eu não tinha pensado que ele ia ser um hobbit. Depois, na verdade, que ele mostrou que ele era um hobbit, até que fez sentido. Mas antes de ter mostrado, não tinha cogitado nenhuma vez que ele pudesse ser um hobbit. Que loucura, cara.
2: Eu achei engraçado, quando, quando revelou isso, eu também não tinha... Eu não, não sabia o que ele era. Mas quando revelou isso daí, eu achei engraçado como a voz dele, como Hobbit, é igual, tá ligado? Eu achei, tipo assim, parece que não combina, tá ligado? É a mesma coisa se a gente pensar em Bleach, a voz da Neliel, quando ela vira mulher adulta, tá ligado?
1: O Smigol ainda, no fim do último filme, caindo com o anel lá na lava, depois de toda a bagunça que ele fez na história, e querendo ou não, cumprindo meio que a espécie de profecia que o Gandalf fez sobre ele, né? Que em algum momento de alguma maneira... Ele teria alguma participação importante na história Teve algumas coisas como o famoso You shall Not Pass Que a gente não colocou Porque pô, né, já é meio que conhecimento público É um meme da internet Daí a gente não, não, não quis comentar muito isso Mas agora parando para pensar Talvez foi isso que o Bud fez com a gente Deu um eu Shall Not Pass nos nossos áudios aqui, Por isso que eu tô fazendo essa gravação posterior aí. Enfim, pessoal, tiveram muitas outras coisas que a gente comentou. Mas, infelizmente, tecnologia e a nossa falta de backup não ajudou a gente dessa vez. É, foi mal aí pelo vacilo, mas a gente vai tentar melhorar para as próximas vezes, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
0: Nossa, o Jean tá tomando um Indromel, cara. É isso que eu tô falando, velho. Né? Caralho, porra, tô É isso que eu tô falando. Eu também. Isso daqui é sangue de tomando um, um campo largo, é isso mesmo. <risos> Só com o meu efeito é de leite de, 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 de búfalo
1: norueguês. Isso é perigoso, né? Leite de macho nunca é muito bom. É
0: verdade. Não deveria
1: ser. <risos> meu, é verdade. Deveria ser búfalo, né?